0: On voulait que Steve Jobs soit actionnaire de De Vialet. Une demi-heure après, elle m'a dit euh, « Quentin, il faut absolument que vous veniez ». Et cinq semaines après, on était dans les magasins. Et ça, ça n'arrive jamais. Quoi. Et ça, tu peux faire ça à partir du moment où il se passe quelque chose qui est au-delà de ce qu'on appelle la rationalité. Quoi. Qu'est-ce qu'il y a de plus réel que nos émotions Mais c'est chimiquement plus réel qu'un tableau de chiffres. Je veux dire, c'est une réalité physiologique, biologique bien plus grande que n'importe quoi d'autre. Donc dire euh, la réalité c'est le tableau de chiffres et ton émotion c'est rien, bah c'est, c'est, c'est une absurdité. Quoi.
1: Ça m'inspire, je disais tout à l'heure que c'était un, des, un rêve de gosses que vous aviez de monter une boîte comme ça. Cette idée aussi d'aller conquérir un peu le monde par ce que vous avez créé, moi ça me donne la niaque juste de, de lire ça en tout cas. Comment vous avez créé
0: ça En fait, euh, j'ai, j'ai toujours été entrepreneur en fait. Euh, en fait j'ai commencé, c'était le moment où arrivait le Macintosh. Moi j'ai vu le produit dans un magasin, un revendeur Apple à l'époque, j'ai essayé le produit. J'ai couru à la banque, mais c'est marrant, mais je me souviens très très bien. J'ai fait un emprunt étudiant, Quinze jours après, j'avais mon argent et j'ai acheté un Mac et je ne savais pas trop à quoi ça servait, en fait, honnêtement. Mais en fait, je, je me suis dit, c'est. Et puis, j'ai, euh, j'ai commencé à m'y intéresser, à faire des choses dessus, et puis à à en acheter pour d'autres, euh, acheter, revendre, informatiser des petites boîtes, etc.
1: Tes compétences à l'époque, c'est quoi, en fait bon, Rien. Non
0: mais, <rire> non, mais rien. Je, je, je pense que ma, comp- ma compétence majeure, c'était que j'avais le sentiment d'être un étudiant. En fait, j'ai détesté l'école et j'avais le sentiment d'être un étudiant très feignant. Alors que je n'arrêtais pas. Quand je regarde ce que je fais maintenant, ce que je, ce que maintenant, faisais. Ce que je faisais à l'époque, c'est fou. Et donc, euh, donc j'ai développé donc, ce logiciel... Euh, on a fait ce bouquin de finances, j'ai donné des conférences. À quel euh, âge, t'as inga... t'as, t'as à âge Je sais pas, j'ai, 20, euh, j'ai 22 ans, 23 ans. Donc après, j'ai, j'ai, j'ai continué, je me suis associé avec quelqu'un. On a tra... monté une boîte de stratégie de, euh, de communication. C'était au moment de la privatisation de, de Saint-Gobain, de la Générale d'électricité, toutes ces boîtes-là. Et euh, j'ai commencé à conseiller ces boîtes-là. Et en fait, moi, ce qui me plaisait, c'est que c'est d'être un jeune consultant. Euh, consult... euh, en, fait, en fait, j'ai découvert que c'est ça qui me plaisait, parce qu'à partir du moment où mes clients commençaient à être plus vieux que moi, <rire> j'ai détesté ce métier, et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre. Et donc, j'ai cherché un projet, il y avait deux domaines qui m'intéressaient. C'était euh, l'agroalimentaire, okay. euh, voilà, l'alimentation, euh, et l'autre sujet, c'est la tech. Et la tech dans... Quand on était gosse c'était l'audio, en fait. À cette époque, il n'y avait pas encore... Euh...
1: Pas, la, pas la télé qui était développée à ce point-là. Voilà, avait... et puis il n'y avait
0: pas d'ordinateur, pas de smartphone, pas de... Voilà. Donc la tech, au fond, c'était l'audio. Et donc, euh, avec un de mes cousins, on avait un rêve qui était de monter une boîte dans l'audio. Et, et lui, il revenait, euh, c'est un gars très, très têtu, entre autres, hein, il a d'autres talents, mais et il revenait régulièrement avec des projets, en hein, présentant des trucs et tout. Et ça, en fait, ça ne m'excitait pas vraiment. Et un jour, il est venu avec euh, un gars qui avait inventé une nouvelle technologie de l'amplification. Voilà. Et moi, la première fois que j'ai entendu le premier Proto, j'ai raconté ça plusieurs fois, mais voilà, moi, j'ai pleuré et je me suis dit, bon, putain, c'est... on va tout rafler, quoi. Donc, c'était ma volonté de quitter le conseil. Tu
1: as été vraiment touché par le et, truc. Et euh,
0: je me suis dit, euh, c'est, c'est au fond, un... les bonnes décisions qu'on prend dans la vie, c'est des dé- décisions euh, dans lesquelles on... il y a une dimension émotionnelle forte. En fait, tout ce qu'on nous raconte, tu vois, c'est... Il faut, prendre des tableaux, enfin, il faut prendre des tableaux de chiffres, ou il faut prendre des tableaux à double entrée et puis tu vas, faire, tu vas mettre les critères et tu vas choisir. Très mental quoi. Comme, voilà, et puis très, euh, très analytique. Et, mais au fond, il y, y a énormément de choses dans une décision que tu es incapable de mettre dans un tableau. En fait, notre euh, intelligence, notre capacité de perception, elle dépasse largement ça. Tu, Et tu on parles, est
1: jamais... tu tu es ouvert à cette idée d'intuition, c'est, c'est, c'est... Oui, mais
0: c'est je pense que c'est notre capacité d'appréhension du monde, elle est jamais aussi forte qu'au moment où on est on est ému en fait. Il y a un cas extrême, c'est la naissance de la naissance de mes enfants. Donc c'est un moment d'émotion absolument incroyable. Et tu as l'impression d'être dans un état de, de, de perception, tu as l'impression de, d'être capable d'entendre tous les gens qui sont en train de parler dans la ville en même temps, de, de, de tout ce qui se passe, tellement tu es intense, en fait, émotionnellement. Et, et donc, je crois que dès lors que euh, tu euh, es dans un état émotionnel euh, extrêmement vif, tu vois, sur la, sur la brèche, à ce moment-là, euh, si tu sens que tu veux y aller, c'est certainement une bonne décision, en fait. Mmh. Parce, que, parce que dès lors que ça provoque chez toi cet état émotionnel, euh, tu, l'énergie que tu vas cap- être capable de mettre dans le projet, elle est incommensurablement supérieure à celle qui est le résultat de... Euh, je ne sais pas et trop, tu trop ce marcher. que je vais faire, mais voilà, euh, j'aurais plutôt penché là-dessus, mais en fait, je vois que dans le tableau, là, il y a 12 et là, il y, y a 10 euh, en résultat, donc je vais aller là, il y a 12. Je veux mmh. dire, c'est... Tu vois, c'est le jour où tu décides de, je sais pas, de, de te marier ou de vivre avec quelqu'un ou d'avoir un gosse. C'est pas un calcul. Tu... Non, mais tu fais pas ça comme ça, quoi. Mmh. Or, les vraies décisions importantes de la vie, c'est ce genre de décision. Donc, pourquoi le jour où tu, 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 tu te lances dans un projet ou que tu choisis les études que tu vas faire, etc., ou plein d'autres choses, hein, pourquoi tu le fais pas comme ça, quoi
1: Tu penses qu'il y a. Peut-être trop de, de, d'entrepreneurs là qui démarrent avec juste en tête de trouver la bonne opportunité plutôt que de trouver le, le truc qui les qui leur fait, qui fait vibrer au fond là qui leur donne des larmes aux yeux en, en y pensant. Enfin, dis autrement, est-ce que tu penses qu'ils pourraient ce que tu penses qu'il pourrait gagner certains entrepreneurs à, à aller chercher un produit, un service, un truc qui les prend au trip Je, je
0: pense, je pense que oui. Je pense que oui. Après, l'avantage de euh, du métier d'entrepreneur, si c'est un, enfin, ou en tout cas du choix de, du choix de vie d'entrepreneur c'est qu'il euh, y a plein de façons de le faire. Tu vois, c'est-à-dire, il y a des gens qui vont... Y a, tu, tu peux avoir plein de talents différents, plein de, 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 de capacités différentes, et trouver en tant entreprenant une façon de te développer, de te sentir bien et de, d'être toi-même, en fait. Mmh. En fait, c'est, c'est plutôt, je dirais... Euh, la, la vraie question, c'est plutôt ça, c'est comment tu es vraiment toi Comment tu fais un projet qui est vraiment, qui ressemble à ce que tu es vraiment. Alors c'est vrai que quand on a 20 ans, c'est pas forcément évident. Je vois justement ce que
1: j'allais te demander. Comment, comment on trouve qui on est vraiment et comment on, on crée un projet ou on trouve un projet qui est vraiment d'accord avec nous
0: Je pense que tu le trouves au moment où tu te rends compte que tu es capable des cho- de faire des choses auxquelles tu croyais que tu n'étais pas, enfin, pas capable d'affronter. Tu, vois.
1: tu peux nous raconter un truc que tu pensais il y avait une partie de toi qui disait « non, je peux pas faire ça » ou « ça te paraissait dur » et tu l'as fait, un truc… Euh...
0: Non, mais il n'y a pas un endroit où je me sens plus mal que dans un cocktail, par exemple. Mais ça, c'est encore le cas. Pour moi, c'est le… Moi aussi, hein. ah, Pour moi, <rire> c'est, vraiment, c'est vraiment l'horreur absolue, tu vois, de, de d'être là, à la main et il faut aller vers les gens. Je, je...
1: Et alors, comment tu fais et,
0: et en fait, euh, j'ai appris à y trouver du plaisir, à rencontrer des gens nouveaux tous les jours. Tu vois, quand on me sollicite, quand euh, des gens veulent me proposer des choses, quand… Et quand les gens sont très insistants, qui me proposent une fois, deux fois, trois fois, dix fois, etc., euh, je me dis bah c'est bien, ils ont vraiment envie, bah, moi, finalement, ça me donne aussi envie et j'y vais, en fait. Mmh. Donc, euh, et d'aller, euh, voilà, d'aller vers les gens, mais... Euh, Donc, voilà. dans
1: un cocktail, par exemple, tu as une partie de toi qui dit non, j'ai pas envie d'y aller, et une autre partie de toi qui dit aller. Non,
0: là, vraiment, le cocktail, c'est vraiment très dur. <rire> non, je, je cherche, en fait, moi, <rire> je... à je, je, un cocktail, là, je, je, <rire> je, non, En fait, ce que je cherche dans un cocktail, c'est le mec comme, comme moi... Qui n'a qui pas trop envie de parler, mais qui, qui, non, qui mais, aime les gens. Avoir un, un, une relation comme ça, à deux, et discuter, ça va, quoi. À partir du moment où tu vas dans un cocktail, il faut faire ça, puis passer trois minutes avec l'un, avec l'autre, etc. C'est dur. C'est, ça, c'est, c'est, pour moi, c'est assez compliqué, en fait.
1: Du coup, ton conseil... Un, imaginons qu'il y a quelqu'un qui nous écoute. Moi, ça me parle beaucoup, hein, ce que tu décris. Je, j'ai beau m'entraîner comme je pouvais à être à plus à l'aise en communication, euh, parler trois minutes avec chacun, ce n'est pas, pas un exercice facile. Euh, tu conseilles quoi, du coup, à quelqu'un qui, qui se reconnaîtrait dans ce que tu dis C'est de se dire, tant pis, je ne parle pas à tout le monde Ou quand même de faire les trois minutes, trois minutes c'est...
0: Moi, je dis qu'il faut trouver sa façon de rencontrer les gens. En fait, euh, bah, ce n'est pas forcément les cocktails. Tu vois, c'est de dire, bah, euh, on, va, on, va, on va se voir et puis on va prendre un, on, vois, on va prendre un café. Il faut toujours se méfier du, du mec avec qui tu... Enfin, la personne avec laquelle tu déjeunes pour la première fois. Et qui peut être un emmerdeur. Donc avec le café, non, mais... c'est, non, mais c'est mais plus café, facile à filer. Tu n'es pas obligé d'aller jusqu'au dessert, quoi. Donc, euh, bah, plutôt un café, non, ou, ou bureau ou euh, peu importe, de dire euh, bah, très bien, on se voit et, euh, et de de rencontrer les gens et c'est, et c'est souvent passionnant de fait, quoi.
1: T'as réussi à créer, enfin vous avez réussi à créer des partenariats avec des personnes comme Jay-Z. Comment on fait quand on se dit qu'on a un produit top? et qu'on pourrait créer des partenariats avec des, des personnes qui ont une influence comme ça mondiale
0: bah Comme tu dis, d'abord, il faut être persuadé d'avoir un, un produit top, et pour ça, euh, c'est beaucoup de travail en amont. C'est-à-dire, en fait, tu es capable de faire ça à partir du moment où tu as confiance dans ce que tu es en train de créer, et tu as le sentiment de créer quelque chose de très particulier. Donc moi, j'avais le sentiment de, d'avoir quelque chose d'absolument exceptionnel. Et ce qui s'est passé... Pour jay c'était assez euh, amusant. On est allé voir euh, Tidal, qui est une plateforme de musique ouais, ouais, en ligne. Qu'il a créée euh, à... Non, qu'il n'a pas créé. Ah bon Non, qu'il a acheté en fait. D'accord. Et on est allé à Oslo. Et à Oslo, on leur a, on leur a offert un fantôme pour qu'ils puissent travailler avec. Et puis euh, voilà.
1: D'ailleurs, juste pour tout le monde, le, le fantôme, on va dire, c'est, le, c'est l'enceinte la plus ouais. grand public que vous avez créée.
0: Voilà, exactement. Et donc, on a placé un produit comme ça chez, euh, chez euh, Tidal. Quelques semaines plus tard, euh, Rock Nation, Jay-Z, a racheté euh, Tidal. D'accord. Voilà, première partie. Deuxième partie, je suis à Los Angeles et je suis en train de, de dire que le fantôme, justement, cette enceinte, arrive sur le marché. Et donc, je rencontre, comme je l'ai fait à San Francisco dans la tech, je rencontre les euh, patrons des maisons de disques à euh, Los Angeles. Et grâce au fait que le produit, il est incroyablement démonstratif, on va voir le patron d'un fonds d'investissement que Loïc Lemer nous avait indiqué.
1: Il vit à San Francisco, lui c'est ça
0: Lui, il vit à San Francisco, il connaît, il, a beaucoup, enfin, il connaît beaucoup de gens et on arrive, on fait la démo et le mec, il nous donne tout son carnet d'adresse, tous les patrons des maisons de disques, on va les voir un par un.
1: Et tu as peur d'aller voir ces personnes-là ou pas
0: c'est toujours un... en fait c'est un stress une excitation tu dois être bon tu dois être super con... Con... concentré tu... Tu,
1: tu les prépares t'es, t'es... Ouais, t'es... Enfin, tu,
0: tu moi c'est euh... je ne me fixe pas d'objectif autre que de séduire il faut que je sois en empathie et que ça tu vois que ça le moment soit magique et après c'est moi jamais je n'ai demandé aux gens euh, voilà ce que je voudrais c'est toujours eux qui me demandent qu'est ce que tu veux et je n'ai pas de. Tu vois, je me, je, je révise je révis pas ou je, je suis, suis très simplement en fait. dans l'instant, vivre le moment, quoi. Mmh. Tu vois, et de vivre ça extrêmement intensément, tu vois. Et donc là, je vais voir Jay Brown, qui est le CEO de Rock Nation. Ouais. Et euh, je présente le truc, super excité et tout. Et attention, moment magique, il. Euh, il. Euh, reçoit un coup de fil de son assistante, euh, il va sur son ordinateur et il, y avait, il avait un mail euh, de Jay-Z d'Oslo où il est allé voir Tidal qui lui disait, il faut, et avec une photo du fantôme, il faut absolument que tu rencontres ces gens-là. Et ces gens-là, ils c'était sont là. nous et en face de lui. Ça t'a aidé ça. Ouais. Et donc, alors qu'on avait du mal à la rencontrer, en passant par Rock Nation à New York, parce que y a la structure, l'essentiel des équipes est à New York. Finalement, ça s'est passé comme ça. Et donc, il nous a ouvert les portes. Donc, on l'a rencontré après à New York. Et les, D'abord les... tout seul, après avec sa maman. Enfin, c'était des moments, C'est des moments. C'est des moments forts, ouais. Et c'est, c'est des moments, tu vois, il faut les vivre. Moi, moi, je, ce que ce que je recherche chez les gens, tu vois, les positions des gens. Tu vois la, la femme de ménage ou le, ou, le, ou le patron d'un truc incroyable ou un grand artiste ou je sais pas quoi. Au fond, c- leur humanité, elle est. C'est ça, ce qui nous, ce qui crée des liens. Et moi, c'est ça que je vais aller chercher. Donc, j'ai pas de, je suis pas impressionné. Enfin, je, voilà, je ouais, suis Tu pas... vois un être humain face de toi. Ouais, voilà. Et donc, euh... et je vais chercher ce qu'il y a de bon chez eux, quoi.
1: Et, et justement, comment, comment tu t'y prends pour aller chercher ce qui a de bon, ce qui est bon chez la personne.
0: Ben, je pense qu'il faut être généreux. Je pense qu'il faut donner soi-même. Il faut aimer quoi. Il faut aimer les gens qui sont en face de toi, qui t'accordent du temps. Il faut. Euh...
1: Donc tu te mets dans un état où tu te dis ouais. c'est une belle personne, j'ai de, ouais, ouais. de la chance de l'avoir, Exactement. j'aime cette personne. Et c'est
0: d'abord et c'est ce moment-là, il faut que je lui offre un moment qui soit un beau moment. Tu vois. Que...
1: C'est-à-dire qu'au-delà, au-delà du business, voilà. on a vécu vos moment ensemble. Voilà. C'est génial. Et, ce que et,
0: de, et de fait. Ça devient du business, quoi. quand on est rentré chez Apple. Donc, le rendez-vous le rendez- avec Angela Hunt. Euh, qui est la
1: directrice des magasins. Oui, ouais, elle,
0: elle est partie là maintenant. Mais, euh, et euh, numéro 2 d'Apple, euh, une femme payée euh, 84 millions de dollars par an. Ce qui donne un peu le, le, le poids du personnage. Et moi, j'y suis allé.
1: Ton anglais, il est bon, en fait
0: Il a fini par être euh, bon. Enfin, je, <rire> je, je, je passais... Beaucoup, beaucoup de temps, beaucoup d'interviews en anglais, euh, y compris à la télé, etc. J'ai une belle anecdote d'ailleurs à ce sujet-là. Euh, tu mais... la racontes juste après, ça m'intéresse. <rire> ouais. et, euh, et donc, euh, moi j'y suis allé avec l'idée de, 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 de lui raconter juste pourquoi on avait une relation particulière avec euh, Apple, c'est tout. Et, on, et j'ai, passé, j'ai raconté l'histoire du Macintosh, de ma course jusqu'à la banque, du, etc. Et je lui ai dit on, ce qui est vrai. On voulait que Steve Jobs soit actionnaire de De Vialet. Une demi-heure après, elle m'a dit euh, « Quentin, il faut absolument que vous veniez. » Et elle a passé une heure à me vendre euh, Apple. Quoi. Et cinq semaines après, on était dans les magasins. Et ça, ça n'arrive jamais. Quoi. Et ça, tu peux faire ça à partir du moment où il se passe quelque chose qui est au-delà de euh, ce qu'on appelle la rationalité. Quoi. Tu vois, mais, mais, mais qui n'est pas plus rationnel. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus réel que nos émotions Mais c'est chimiquement plus réel un tableau de chiffres je veux dire c'est une réalité physiologique biologique bien plus grande que n'importe quoi d'autre donc dire euh, la réalité c'est le tableau de chiffres et ton émotion c'est rien bah, c'est, c'est, c'est une absurdité quoi.
1: je t'imagine même pas comment je suis heureux de... <rire> non, non, c'est, c'est, c'est vrai. pour moi c'est magnifique ce que tu es en train de dire ça me touche d'ailleurs euh, c'est parce que je vois beaucoup de dualité j'ai... je t'ai dit, je t'ai dit avant hors caméra que j'ai deux audiences j'ai l'audience pro-business et j'ai l'audience plutôt euh, pro-bien-être, euh, et c'est, ce, que je, ce que j'essaie de faire, tu vois, c'est, de, c'est de relier les deux, parce que je vois plein d'entrepreneurs qui auraient un peu besoin tu vois, de, de mettre cette dimension de cœur, d'amour, de relation, et des personnes qui sont pro-bien-être, qui ont un peu plus besoin de structure et de se dépasser, de passer à l'action, mais c'est, c'est génial, parce qu'on a souvent tendance, en tout cas particulièrement aussi en, en France, à, à mettre dans la case business, il ne faut pas mettre le mot amour, et tu l'as employé plusieurs fois, le mot empathie, le mot euh, relation, le mot émotion, et c'est génial, parce que l'entendre d'une personne qui a créé ce que tu as créé, ça, 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 ça le rend plus crédible qu'une autre personne qui dira ah bon, ok, non, mais il ne sait pas de quoi il parle. » C'est génial de se dire « On peut faire du business et être dans l'amour, on peut faire du business et être dans la relation, faire du business et créer des moments en particulier avec quelqu'un. » Ça
0: ne veut pas dire que tout le business est comme ça, et que les gens, les... Eh bien, bien sûr. Et, que, et que tout le monde se comporte comme ça. Hein. Mais, euh... mais
1: que c'est possible, c'est ça que je suis en train de dire.
0: En tout cas, c'est, c'est à la fois possible et souhaitable. Et de toute façon, d'une certaine façon, je ne sais pas faire autrement. Tu vois parce que je suis profondément en accord avec moi-même quand je fais ça. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. C'est comme ça que j'ai envie de vivre. C'est comme ça que j'ai envie de créer. C'est comme ça. J'imagine pas de faire autrement. Donc, euh, euh, c'est,
1: c'est quoi l'anecdote que tu allais raconter euh, par rapport à la télé
0: En fait, on, on venait de rentrer chez Apple, donc c'est quelques, c'est cinq semaines après. On, on ouvre, euh, enfin, les magasins Apple commencent à intégrer notre produit, etc. Pendant euh, quelle euh, année là donc là, on est en 2015, on est fin 2015, et là, il y a, euh, euh, j'ai un journaliste qui m'appelle et qui me dit euh, « Ah tiens, j'aimerais bien vous voir. Est-ce que vous venez aux États-Unis eh »« non, je suis à New York. »« Ah ben c'est formidable. Est-ce qu'on peut se voir demain matin ?»« euh, Ah ben oui, très bien. Demain matin, je ne sais pas, 8h30 euh, au, au nice au New York Stock Exchange. On a nos bureaux là-bas. Euh, » ok. Et j'arrive là-bas, donc c'est très sécurisé l'entrée, voilà. donc, on passe des barrages, on filtre tout. Enfin. Et on arrive sur, j'arrive sur le floor là, et euh, donc c'est les images qu'on voit toujours du New York Stock Exchange. Et là, il euh, y a quelqu'un qui me dit, euh, ben bah, venez on va au maquillage, et 5 euh, minutes après, enfin 10 minutes après, je suis avec cinq journalistes euh, en direct sur euh, CNBC. Euh, <rire> voilà. Et. Euh,
1: là, là, tu te sens comment, Dallahan
0: Mais en fait, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, en fait, sauf qu'il faut aller très vite. Mais il faut, euh, au fond, c'est. Euh, es là pour donner, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, tu. Euh, c'est pas moi, en fait. Tu vois, c'est-à-dire, c'est, c'est pas. Ils, ont, ils s'en foutent de Quentin Sagné. Tu vois, ce qui l'intéresse, c'est euh, cette boîte qui rentre chez Apple, qui a ce produit qui est un... Tu vois, donc, donc c'est pas... Euh... Donc il faut faire le job. Et il, faut être, euh... et il faut apporter beaucoup. Il faut que ça soit... Euh... Il faut que ça soit... qu'il soit content de m'avoir invité. Il faut que les gens qui regardent euh, aient quelque chose d'intéressant.
1: Et, que, et comment tu sais... Ce... Parce que je vois des gens qui pourraient se dire « Mais oulala, moi, je suis passé à la, à la télé. » Comment je sais ce qui va apporter de la valeur soit euh... bah, sois toi-même.
0: Voilà, sois généreux et sois toi-même. Mais c'est des, c'est des moments excitants parce que quand tu as fait ça et que tu sors de là, tu te dis « Waouh !» Ils m'ont pas invité moi parce que j'étais intéressant. Ils m'ont invité moi pour ce que Develay fait. Ce de... C'est pas que moi, c'est aussi toutes les équipes, tous les gens qui, euh, qui développent la boîte. Donc, euh, mais à un moment, tu, tu te dis « Waouh !» Je l'ai fait, quoi. Et non pas pour... Euh, Tu vois, la gloriole ou ta vanité, ça peut. Pour toi. Mais voilà, pour toi, quoi. C'est des moments agréables, quoi. Le le vol du retour, le 23 octobre 2015, pareil, quand on venait de de rentrer chez Apple après ce rendez-vous avec avec Angela, tu te sens sens fort, quoi. Tu te sens. T'es heureux de ce que. que Tu vois, tu Ouais, voilà.
1: Tu imaginé un jour faire ça, petit Ouais. Ouais.
0: Tu, ouais, tu, c'est, tu, c'est, tu, je, je pense que... Tu le sentais en toi Ouais. J'avais besoin de ça, en fait. Tu vois, de faire des choses comme ça. De, de...
1: Tu savais que ça serait le monde, ça serait à l'échelle mondiale
0: C'est ce que tu voulais J'avais un besoin de, de me sentir héroïque, d'une certaine façon. Non, je, je pense que euh, sans flagornerie, je pense que c'est important <rire> ce que tu fais, en fait. Mmh. Je, je pense que... On peut se bâtir. On peut se bâtir et que... Euh, Et en fait, c'est une volonté, si tu veux, qu'on doit avoir. Tu sais, c'est tout peut s'arrêter dans une minute.
1: Tu parles de la vie, hein
0: Ouais, tu parles de la vie, ouais. Et donc, euh, tu gardes quoi de ta dernière minute, quoi
1: J'espère que la vidéo t'a plu. En tout cas, ça a été beaucoup de boulot. Je souhaite vraiment que peu importe le regard des autres, peu importe la peur d'échouer, tu fonces et tu ailles réaliser tes rêves. Comme tu peux le voir, j'adore étudier les entrepreneurs qui n'ont aucune limite. Mets-moi en commentaire quel entrepreneur français ou non t'aimerais voir ici. D'ailleurs, les étudiants, j'ai identifié 6 obsessions contre-intuitives que les gros entrepreneurs ont et qui font leurs résultats. Quand je dis gros, je parle d'Elon Musk, Steve Jobs, Jeff Bezos, Warren Buffett. Ces 6 obsessions ont permis à mon entreprise de décoller et ont permis à certains de mes clients de faire jusqu'à x10 la même année. Donc si ça te dit, tu as envie de recevoir ça, je te l'envoie dans ta boîte mail, clique juste ici et tu vas le recevoir. fais le maintenant car je change régulièrement de vidéos gratuites. Rappelle-toi, cette année c'est notre année et on avance ensemble.